0: Эльнара, ты совершила главную ошибку стриминга.
1: У меня какие перспективы, скажи. Свечу все возрасты покорны, как бы это ужасно не звучало. Что Мне, наверное, придется раздеться да, для этого, чтобы хотя бы кто-нибудь смотрел. Как выглядит этот школьник? Я хочу просто с ним познакомиться. Почему людям так интересно и они готовы платить за то, как незнакомый им человек на камеру ужинает? Твич, Ютьюб. Это своего рода аналог телевизора. Таня, мы хотим продажи. Ну что ты в самом деле? Как будто первый раз в этом бизнесе. А Twitch нам говорит а -ха, ха фигушки. Итак, друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов. Next Media Education. Сегодня мы будем говорить про стримы и площадки, возможности для рекламодателей и авторов. Обсудим, ну, я надеюсь, несколько кейсов и разберемся в этой теме. А в конце выпуска дадим рекомендации и озвучим бонус от спикера. Не переключайтесь. Гости этого выпуска Татьяна Иванова, основатель агентств... Hello, блогер и эксперт по работе со стриминговыми площадками. Привет, Таня! Мы с тобой знакомы тысячу лет, поэтому я к тебе вот так неформально, хорошо? Отлично! Я, наоборот, очень рада за то, что если вы называете меня
0: не Татьяна, а Таня, потому что очень люблю, когда меня называют э, именно так. Э, очень рада тебя слышать. Если я не ошибаюсь, первый раз мы с тобой записывали подкаст лет пять назад, и он был про работу с блогерами, тогда я только начинала это замечательное движение, и мы начинали работать с инстаграмерами и ютуберами. За пять лет блогосфера очень изменилась, очень изменились сами блог-площадки, и поэтому сейчас очень здорово, что ты выбрала темой для своего а, подкаста стриминг, потому что, как мне кажется, это один из самых быстро развивающихся форматов.
1: Круто. Вот об этом сегодня поговорим. Как я поняла, эта тема относительно новая для российского рынка. При этом есть очень общее, но популярное представление, что стримеры — это или те, кто играет в компьютерные игры и транслирует этот процесс онлайн, или это целое поколение блогеров, которые снимают себя свою жизнь развлечения, как они едят, как они живут, и получают за это деньги... Так ли это? Сегодня разберемся. Итак, что же, кто же такие стримеры и какого типа стримы бывают? Вот
0: если мы говорим про
1: такой очень
0: общий э, формат, это все, что у нас происходит в прямом эфире. Но в силу того, что у нас очень много разных площадок, да, на которых есть инструменты для прямых эфиров, то и это очень разный стриминг. И Нужно понимать, что э, если мы говорим про стримы на Твиче, то, как ты совершенно верно сказала, самый большой стереотип, что стримеры — это геймеры. Но давай мы начнем немножечко э, с другого. Мы посмотрим на то, какие какие площадки у нас сейчас популярны и на каких площадках есть инструменты для стриминга. Как я уже сказала, первая площадка, которая приходит на ум, это, естественно, Twitch. И там есть два популярных формата. Первый – это гейминг, второй – это ИРЛ. Что это значит? In real life. То есть ты, например, можешь вести свой подкаст на Twitch просто в прямом эфире. На самом деле, таким прародителем такого подкастного движения в прямом эфире скорее можно считать YouTube, да? Поэтому тут же мы переходим э, к этой площадке. Но На Ютубе скорее тоже популярны и подкасты, и э, прямые эфиры геймерские. Дальше мы приходим к нашим любимым социальным сетям – ВКонтакте. Да, тоже э, прекрасные э, инструменты для прямых эфиров – но здесь мы уже видим совершенно другие правила прямых эфиров, чем на Ютубе и на Твиче, и совершенно другой контент. То есть там больше ИРЛ-контент разговорный, образовательный. Да? Есть игровые трансляции, но их чуть-чуть меньше. Следующая наша площадка – «Одноклассники». Вот это просто царство ИРЛа, каких только прямых эфиров там нет. И как раз процент геймерских прямых эфиров существенно меньше чем Ираэль Эфиров. Facebook. Что у нас происходит здесь? Вот здесь э, ситуация очень разнится от э, региона. В Штатах, естественно, Facebook активно развивает э, свое геймерское направление. Они заключают большие контракты с э, игровыми корпорациями, да, с э, турнирами. Но если мы посмотрим на ру-сегмент, то, безусловно, это также популярный ИРЛ-формат, разного рода интервью э, и образовательные э, стримы. Инстаграм. Но ну скажите мне, пожалуйста, кто не смотрел прямые эфиры Насти Евлеевой, да, во время э, эпидемии? Эта площадка совершенно по-другому заиграла во времена вот этих э, прямых эфиров. Было очень много развлекательных прямых эфиров, было очень много шоу. Но если мы говорим о площадке в, скажем так, в спокойный период времени, то многие блогеры используют прямые эфиры как дополнительную механику, да повышение интерактива со своей аудиторией. У каждой площадки э, свои правила. Да? То есть, если мы говорим, например, про Twitch, то э, это очень длительные стримы. Да? То есть, средний, среднее время проведения стрима это 3-8 часов. Представить себе стрим в Инстаграме, да, который продержит аудиторию 8 часов, ну мне кажется, довольно сложно. Невозможно. Невозможно, да. То есть если мы говорим про э, стримы, например, в э, Инстаграме, то это где-то час. Это такое оптимальное время для проведения стрима.
1: Здорово. Тогда я правильно понимаю, что на каждой площадке есть свои звезды-стримеры, на каждой площадке есть свои возможности для монетизации. И если э, бренды решают, какую выбрать площадку, то исходя из каких критериев они это делают? Э -э, очень хороший вопрос. Отвечу на первый. Естественно, у каждой площадки
0: свои способы монетизации. Самые понятные способы монетизации на Твиче, потому что, в принципе, априори это площадка для прямых эфиров. Все остальные площадки понимают, что э, прямые эфиры это очень, скажем, такой, знаете, крючок для работы с э, контент-мейкерами сейчас активно вводят инструменты для монетизации. И Facebook, и Instagram ан анонсируют донаты во время прямых эфиров. Вконтакте тоже активно работают над а, тем, чтобы сделать этот инструмент проще. Потому что, естественно, всем а, и автору хочется поощрения, и зрителю хочется поощрить а, своего любимого автора. Что касается брендов, которые хотят а, выбрать для себя площадку для прямых эфиров. Естественно, нужно ориентироваться в первую очередь на то, а, где тусуется ваша аудитория. Да? Я забыла, кстати, сказать еще очень важный момент, что TikTok, про про который в этом году не сказал только ленивый, да, тоже они запустили свой лайвстриминг. И вчера Spotify анонсировал свой лайфстриминг для проведения концертов. Поэтому э, я думаю, что в ближайшие год-полтора мы будем видеть невероятный расцвет этого формата. Поэтому, выбирая площадку, бренд должен смотреть, где есть его аудитория, и особенности коммуникации аудитория с этой площадкой. То есть если аудитория любит активно принимать участие в том, что делает э, стример, будем называть стримером его вне зависимости от того, на какой площадке он стримит, э, то, возможно, тогда лучше выбрать Инстаграм. Э, Особенно если это аудитория девочки, а бренд у нас, предположим, бьюти. Да? Э, э, если мы говорим о каком-то э, фильме, то я бы здесь попробовала поработать с Твичом, выбрала бы барышню или молодого человека, который может сделать классный косплей на этот фильм. То есть очень много, как и в принципе в работе с блогерами, зависит от аудитории и от формата. Главное, нужно быть готовым к тому, что это прямой эфир, и все может пойти не по плану. Например, у наших коллег из другого агентства был совершенно милейший кейс, когда стример делал распаковку, очень старался, красиво распаковывал коробку с периферией и прямо в прямом эфире она у него с огромным грохотом со стола упала на пол. Ну вот, но он это все дело красиво обыграл, получился, получился потом очень милый клип, но тем не менее. Да, э, могут выключить свет, может пойти, в общем, все что угодно не по плану, к этому нужно быть готовым. Плюс на каждой площадке разная аудитория, и она по-разному комментирует. По опыту могу сказать, что на Твиче, в Инстаграме аудитория комментирует очень активно. Она любит комментировать, отправлять смайлики и делиться своим мнением. В Контакте и в Фейсбуке ситуация немножечко иная. Люди там смотрят внимательно, да, но э, скупы именно на комментарии такие, скажем, целевые. Могут отправлять смайлики, могут отправлять реакции, да, там. Но э, при этом это я говорю уже по опыту фестиваля пикник который мы проводили как э, стрим им достаточно сложно да, задавать вопросы. Но это, опять же, особенность площадки, то, что аудитория
1: еще не привыкла. Так, мы пока готовились к эфиру, э -э, прочитали статьи и поняли, что по разным данным рынок в России оценивают в 20 миллиардов рублей. При этом игровой стриминг ежегодно растет быстрее, чем в остальном мире, почти в два раза. Э -э, как ты думаешь, чем это связано? В России игры популярнее?
0: Uh, смотри, uh, на самом деле все цифры, которые имеют отношение к стримингу, игровой индустрии и киберспорту, иногда uh, у профессиональной аудитории, складывается ощущение, что они взяты журналистами абсолютно из воздуха. Поэтому mm -hmm. подтверждать конкретные эти цифры, я, может быть, не возьмусь. Но могу сказать совершенно уверенно, что за время пандемии э, ситуация с тем, что стриминг вырос в среднем, да, там интерес к стримингу и количество стримеров выросло в целом на 20-30%, как и аудитория, это можно сказать совершенно точно. Потому что э, у нас еще очень свежие воспоминания о том, что, да, мы три месяца безвылазно в своих гаджетах. Опять же, популярность и развитие внутри площадки. Знаешь, я всегда говорю о том, что люди, которые занимаются площ... технологиями на площадках, это самые умные люди на планете, и они, собственно говоря, задают вектор нашего развития. Вот то, что сейчас происходит э, с ТикТоком, да, с клипами ВКонтакте, с э, лайки, это очень интересный тренд, за которым нужно следить очень внимательно, потому что понятно, что все это дело трансформируется потом во что-то. Пять лет назад никто и подумать не мог, что войны перерастут вот этот вот свой да, там микроформат и вырастут в такой бум, от которого абсолютно фанатеют наши дети. Мы с тобой не знаем столько рэперов, да, сколько знают восьмилетки э, на детской площадке, посмотрев ТикТок и э, лайки. Вот, собственно говоря, э, вот этот вот бум мы можем совершенно точно сейчас подтвердить, да, и этот рост, он будет и дальше. Что касается, скажем так, объема денег в этой индустрии, потому что, естественно, всем всегда интересно, сколько зарабатывают блогеры, сколько зарабатывают стримеры. Здесь, если мы говорим про блогеров, да, то у нас оцениваются посты, сторис, интеграции в видео. У стримеров, Точно такие же рекламные форматы. Во-первых, помимо того, что у популярного стримера популярный Twitch, условно говоря, у него еще и популярный э, Instagram. Да, это уже два формата, посты и сториз. И может быть достаточно активный телеграм-канал. Да, то есть это уже третья площадка для монетизации. Если мы говорим про э, стриминг на Твиче, то там добавляются еще к монетизации внутренняя монетизация площадки, да, если стример-партнер, плюс э, донаты которые ему отправляют его зрители. И сумма этих донатов зависит от коммуникации стримера со зрителями, и поэтому они очень дорожат своей аудитории. Суммы могут быть совершенно разными. От 50 тысяч в месяц до там, абсолютно космических. И поскольку мы делаем благотворительные проекты на Твиче, и, например, за 8-часовой стрим можем собрать миллион рублей, это говорит о том, что на Твиче, а, лояль аудитория, б ⁇ платежеспособная аудитория, и что немаловажно, это аудитория, которая умеет
1: покупать и платить в интернете. Круто! И у меня теперь такой вопрос. Вот, например, я решила, послушаю тебя, транслировать запись своих подкастов на Twitch. У меня какие перспективы? Скажи, пожалуйста. Ты знаешь... Не а... старовата я для этой платформы? Нет, абсолютно не
0: старовата. И я бы хотела сказать, что в отличие, например, от ТикТока, где мы с тобой можем чувствовать себя немного некомфортно, Твичу все возрасты покорны, как бы это ужасно не звучало. Здесь, безусловно, важен э, контент и харизма. Конечно, э, те, кто будут слушать этот подкаст, э, сейчас в этот момент должны были так ехидно улыбнуться и сказать, да-да-да, Татьяна Сергеевна, видели мы э, стримерш в майках
1: и коротких юбочках. Да-да-да, контент... я тоже об этом я... подумала, что мне, наверное, придется раздеться да, для этого, чтобы хотя бы кто-нибудь смотрел. На самом деле...
0: Такой контент имеет место, естественно, как и условные фитнес-бикини в Инстаграме, да, как и условные модели ВКонтакте. Ну, то есть, э, везде контент разный, но, опять же, сама площадка, да, или, например, наш э, драгоценнейший ТикТок. Я немножко
1: с таким, как бы, отношусь с как ирония. к этой Ты с иронией, как бы, ты относишься да -да -да -да. к Да-да, с да? мне очень да?
0: нравится. Э, я нахожу там очень много классных авторов, но ирония моя Моя, она скорее, знаешь, заключается в том, что еженедельно я вижу в разных э, пабликах и телеграм-каналах, о боже, многомиллиардные просмотры там на ТикТоке, Мао и все остальное. Ну, есть, это естественно для площадки, которая быстро растет. Возвращаясь к тому, придется ли тебе раздеваться или нет. О, а, да, да. Нет, Эльнара, не придется. Твич также заинтересован в развитии да, подкаст-направления, э, если тебе захочется сделать там э, подкасты, и ты э, соберешь какую-то свою первоначальную аудиторию, можно будет э, разговаривать э, непосредственно с самой площадкой после того, как ты станешь партнером площадки, о э, промо своего контента. Но, опять же, для того, чтобы стать партнером, нужно проделать определенный путь. Но, согласись, это все площадки, обладают такими условиями, чтобы ты показала свои, скажем так, твердые намерения. Да, это а сколько отношения. у меня должно
1: быть да, прослушиваний, ой, просмотров или подписчиков, чтобы я могла претендовать на статус партнера Твича? Ты знаешь, этот вопрос, он такой как бы, как тебе сказать,
0: завуалированный. То есть я могу тебе сказать, что тебе нужно набрать там определенное количество просмотров, да? но опять же, с каждым партнером все решается в индивидуальном порядке. Опять же, я считаю, что для человека, который создает контент, и ты как автор подкаста со мной согласишься, что ты не дистрибутируешь свой контент в рамках только, например, там, подкастов на одной площадке, там, условно ВКонтакте. Нет, ты ищешь для себя разные варианты и потом просто смотришь, где твой подкаст набирает больше аудиторию. Но если он где-то набирает меньше аудиторию, например, там, тысячи под прослушиваний, ты же не отказываешься от этой площадки. Поэтому я считаю, что очень круто и очень здорово тестировать разные а, площадки и искать там свою аудиторию. И для этого совершенно точно не нужно раздеваться, потому что в отличие, условно, от стримерша, который раздевается, ты не делаешь а, заработок на донатах своим единственным заработком. И слава богу!
1: <свят> так, хорошо. Просто смотри, вот у меня как у подкастера есть дилемма. Каким образом монетизировать э -э, пользовательскую лояльность? С одной стороны, есть платформа, которая называется Patreon. С другой стороны, есть, например, донаты ВКонтакте. С третьей стороны, ты мне говоришь, о, Эльнара, ведь есть Twitch, давай попробуй там. Э -э, как ты думаешь, э -э, на Twitch у меня больше шансов? Потому что ты начала наш подкаст с того, что сказала, что некоторые от 50 тысяч рублей в месяц и больше зарабатывают только на донатах через Twitch, и аудитория там привыкла лояльно и э, способна переводить деньги в поддержку продукта или автора. Мы э, опытным путем тоже тестировали разные площадки
0: именно э, в рамках наших благотворительных проектов. У нас была история из ВК, но здесь я сделаю поправку, да, что это было несколько лет назад, тогда еще э, система донатов там была немножечко другая. И мы поняли, что с донатами в ВК в тот период времени обстояло дело точно так же, как и с комментариями. Люди не очень понимали, что делать. Как я уже говорила ранее, на Твиче все предусмотрено для того, чтобы аудитория поддерживала своего любимого стримера. И Инструменты для монетизации, они выполнены просто проще и нагляднее, да, ты оформляешь подписку, либо ты э, оформляешь э, донат. Если мы говорим про э, то, с, какой, с какого момента начинает, да, там, стример э, монетизировать э, свой контент то здесь тоже э, подходы очень разные. да, То есть кто-то выпускает э, стрим-коллаб с каким-нибудь условным там, Вовой Братишкиным, да? и этот стрим сразу набирает много э, просмотров аудитории. Здесь, опять же, очень важно, как в любом коллабе, чтобы зрители, которые пришли посмотреть на тебя со звездой, они непосредственно осели на твоем канале. Поэтому для подкастов путь набора аудитории и популярности – он чуть длиннее, чем, например, там ИРЛ стримы или игровые стримы под Counter Strike. Но тут сразу же приходит в голову прекрасная идеи о том, что ты можешь играть в популярные игры, да, не в сложные, не обязательно кого-то убивать или разбивать. Тетрис, я могу играть в Тетрис. Можно играть в Тетрис, да, и одномоментно записывать подкаст. Но что еще очень важно для Твича, это реакция на чат. Ну, то есть помимо того, что ты должна будешь общаться со мной, ты должна будешь еще общаться и с людьми, которые пишут в чате.
1: Круто, круто, круто. Хорошо. Я так понимаю, ты уже сказала о том, что очень популярен в мире, особенно в России, такой формат как «In Real Life». Вопрос, почему это востребовано? Да, я, конечно, смотрела «Дом 2», определенное количество серий, но все-таки вот твоя теория, твое мнение, есть ли какое-то объяснение, почему людям так интересно, и они готовы платить за то, как незнакомый им человек на камеру ужинает, и при этом ничего не говорит, что, например, очень популярно в азиатских странах. Эльнара, ты совершила
0: главную ошибку стриминга, сказав, что это незнакомый нам человек, а он знакомый, он да. почти друг, сосед, понимаешь? Ну, то есть э, это человек, который, стример, проводит с тобой да, 4-8 часов, своего дня. Он ест, смотрит украинские телешоу, делится своими реакциями, смотрит подборки с другими стримерами, готовит. Скажи мне честно, с кем ты проводишь 8 часов своего дня? С каким-то членом своей семьи, понимаешь? Поэтому можно считать, что стример — это практически член твоей семьи. Нравится, во-первых, видеть, что человек делает. Да? Если мы говорим не про Twitch, да, а любой э, ИРЛ, например, сейчас телефоны оборудованы уже э, всеми устройствами для того, чтобы э, снимать прямые эфиры достаточно удобно, там селфи-палки эти прекрасные. То есть многие стримеры снимают трансляции своих прогулок да, там на Твич, походов в парк аттракционов. При этом, что еще очень важно, выстреливают те стримеры, которые из своих эфиров умудряются делать шоу. Например, мне очень нравится стример, ее зовут Дина Блин. За последние два года она сделала очень классный, качественный рывок на Твиче, сделав своего рода реборн старым шоу, который мы хорошо Знаем, телевизионный, самый умный, мафия, да, то есть она собирает 5-6 стримеров, и они вот, условно говоря, играют там в самый умный или в мафию. За этим интересно смотреть. Плюс еще есть такой очень важный нюанс, скажем так, те, кому там, условно 30 плюс мы еще помним о том, что такое телевизор. Я тоже помню, это правда. Вот, э, мы еще помним о том, что такое телевизор, да. Если мы говорим про аудиторию 20-25, да, и особенно если это аудитория крупных городов, вот здесь уже ситуация немножечко другая. То есть эти люди реально последние несколько лет могут не включать телевизор именно как источник информации. Возможно, они его используют как э, ретранслятор Иви, Netflix, да, там, или любого другого там стримингового сервиса и для них э, twitch youtube это своего рода такой вот аналог
1: э, телевизора. Да, круто. Давай подробнее посмотрим на ведущих игроков на этом рынке. Э, ты уже э, упомянула некоторых из них. Э, расскажи, пожалуйста, кто еще является ну, такими звездами, скажем так, в, в сфере стриминга, может быть, звездами на, на каких-то определенных платформах, и кто уже из известных там популярных журналистов, Аналистов, блогеров, актеров, медиаперсон тоже пробуют этот формат и добивается там каких-то результатов.
0: Наверное, самый яркий пример э, стримера в Инстаграме, да, стала Настя Евлеева со своим шоу, которое она запустила вот в, в период пандемии. Но сейчас э, Настя уехала снимать новый сезон «Орла и решки», и поэтому история с ее прямыми эфирами закончилась. Собственно говоря, э, мне кажется, что вот такая самая яркая персона она. Но, опять же, давай не будем забывать, что в Инстаграме огромное количество разных инфо бизнес-проектов. И все эти проекты, они ведут свои прямые эфиры, и все они собирают очень большую аудиторию. Если мы говорим про иностранный сегмент э, Инстаграма, то здесь безусловные лидеры — это музыканты которые стали давать вот такие импровизированные концерты для своей аудитории в Инстаграме. Здесь мой личный топ-1 — это Робби Уильямс. Да? Он был хорош просто все время. Вне зависимости от того, поет он или рассказывает про свои картины. Если мы говорим про Твич, а, то тут а, ситуация месяца к месяцу меняется, потому что а, здесь, во-первых, есть несколько важных факторов. Первый из этих факторов такой не очень приятный. Твич да? славится не только своими креативными авторами, но и достаточно жесткой цензурой. Да? Очень много слов, которые мы не будем называть в эфире, на этой площадке запрещены. И за эти слова можно улететь в банк. Поэтому популярных ребят на самом деле достаточно много. Русский сегмент Твича, я думаю, что обладает уже смело топ-50 популярных стримеров, которых смотрят от пяти тысяч человек одновременно там, до 30 тысяч. Самым большим количеством просмотров обладают, что удивительно, не только профессиональные игроки в киберспорт, но и обыкновенные ребята, которые э, играют и болтают со своей аудиторией. Если мы говорим про эфиры на ТикТоке, то я думаю, что для тебя тоже совершенно не секрет, там своя, да, совершенно неизвестное и непонятное людям, которые не сталкиваются с блогосферой, когорта популярных блогеров. Естественно, там есть и Оля Бузова, и Егор Крит, и они обладают своей большой аудиторией, но это скорее такой дополнительный канал, способ монетизации для этого блогера. Поэтому кто там особенно активен в прямых эфирах, тоже сказать достаточно
1: сложно. Понаблюдаем, я думаю, что ближе к концу года будет понятно. Супер. Мне вот редактор тоже подсказывает, что мы можем уже в формате стримов видеть, встретить и Артемия Лебедева, и Леонида Парфенова, и Александра Невзорова, и даже Геннадия Малахова, народного целителя, который пришел к нам, по-моему, с первого канала, да? Да-да-да, я и хотела сказать, что для журналистов как раз прямой эфир – это
0: очень привычная стезя, да, и э, они пробуют этот формат скорее в Ютубе и в Инстаграме, потому что там уже сформировалась э, их аудитория. Мы с тобой опять возвращаемся к нашему первому вопросу, да, о том, где э, бренду искать стримеров для, прямой, для своих прямых эфиров. Ровно там же, где искать стримеру. Вот уже есть у тебя сформировавшаяся аудитория в Инстаграме, значит, отлично начинай свой первый эфир. Но, опять же, повторюсь, в кажд... на каждой площадке свои условные правила прямого эфира. Да? Где-то ты делаешь эфир час, и ты должен уложиться в этот час, включая какой-то интерактив с аудиторией. Где-то у тебя есть 4 часа, и ты знаешь, что твой пик, Будет часа через два после старта трансляции. И, возможно, вот в это время стоит делать рекламную интеграцию.
1: Так, 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 хорошо. А если вдруг кому-то из наших слушателей будет интересно посмотреть на какой-нибудь условный топ стримеров в России на разных площадках, можно ли где-то э, получить эти данные?
0: Конечно. На самом деле это достаточно простой вопрос. Во-первых, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Иванова <связан> знает, что клево. Я там регулярно выкладываю эти топы. А во-вторых, сейчас появляется все больше э, сайтов, которые выкладывают такие рейтинги. Собственно говоря, там можно следить э, по популярности по подписчикам по просмотрам. Это очень хорошо помогает ориентироваться хотя бы вот в таком как бы топ-20. Но если вы ищете этот список именно для того, чтобы попробовать сотрудничать со стримером, я хочу вас сразу предупредить, что только посмотреть список — это очень мало. Вам нужно посмотреть хотя бы парочку трансляций, выбранного ваш, вами стримера, то есть запастись основательно временем. Потому что, как я уже сказала, прямой эфир, да, он чреват а, разными м, нюансами. Но некоторые стримеры ведут себя очень а, свободно во время прямых эфиров, да, то есть у них много мата, очень много разного такого достаточно откровенного поведения. И к этому нужно быть готовым, да. А, приведу пример. У нас был а, стрим для одного благотворительного проекта, и в какой-то момент директор благотворительного фонда зашел посмотреть на стрим, все было красиво в картинке, но в комментариях была абсолютная вакханалия из смайликов и стикеров. И э, директор такой немножечко выпал в осадочек, такой говорит, ну как же, мы же здесь вот благотворительность обсуждаем, они там запускают какие-то смешные смайлики. Мы говорим, ну... Люди общаются, они общаются не только со стримером, но и, что очень важно, они очень много общаются между собой. И очень часто бренд, приходя на Twitch, говорит, нет-нет-нет, можно нам, пожалуйста, там без мата, даже не то, что без мата, а без каких-то вообще там нецензурных э, словечек, да, сидите прямо, дышите ровно, э, макияж там, э, ну нет-нет-нет, у вас тут синие тени, да, как бы это вот э, не входит э, в нашу скажем так, концепцию бренда. Вот если вы такой как бы серьезный бренд, да, там, и у вас очень-очень-очень много правил, то, наверное, лучше тогда идти к блогерам, которым легко выполнить эти правила. Все-таки Twitch, он про немножечко другое, да, и поэтому э, туда заходят бренды, которые могут э, рисковать. Не так, конечно, как Бургер King в своих социальных сетях,
1: но э, тем не менее. Хорошо, я вот э, знаю, читала, что в США есть парень, который целый год, 365 дней без прерыва транслировал свою жизнь, э, буквально все, что он делает и все, что с ним происходит. Есть ли в России уже такие герои? Я
0: тебе хочу сказать так, что если, опять же, у нас кто-то из э, стримеров слушает и хочет э, побить мировой рекорд по стримингу, я вам скажу, друзья мои, подготовьте не только себя, но и свою семью. Буквально в марте один из э, наших стримеров, э, Вика Картер, пыталась побить э, вот, мировой рекорд по стримингу за месяц. Вика спала буквально по 4 часа в день, все остальное стримила, чтобы стримить там, по-моему, по -моему, Порядка... 545 часов, ну вот точную цифру не назову, не помню сейчас. Я хочу сказать, что это было очень и очень непросто. Во-первых, организм уставал и не успевал восстановиться за 4 часа, да. В остальных все вот эти 20 часов нужно было что-то делать, нужно было каким-то образом развлекать свою аудиторию. Ей получилось за месяц побить этот рекорд, но, к сожалению, он продержался не очень долго и буквально в июне с стример, которого практически никто не знал, и его смотрело там очень небольшое количество а, человек, ему удалось простримить, по-моему ну, может быть, где-то в промежуток так 5 на 5-6 часов больше, чем Вика. Это говорит о том, что молодой человек не спал вообще практически, да. То есть э, в моем э, случае я задаю только один вопрос, как бы, да, там, для чего? Ну, то есть если, может быть, по там, собственное самолюбие, да, я простримил больше всех на свете это ок, но при этом, э, естественно, падает качество контента, да, когда ты стримишь такое бесконечное количество времени. Это примерно как то, что если бы мы с тобой вели подкаст, да, отвлекаясь только буквально на 4 часа, чтобы поспать. Но, возможно, первые три дня мы
1: бы болтали с тобой безумолку, а дальше уже было бы тяжеловато. Это правда. Так, и вот еще была такая интересная история с тем, как Медведь Мансур собирал донаты и за два месяца заработал 800 тысяч рублей на строительство бассейна. Это что за история? Это уже получается Слушай, такой белевой а... сбор средств. Вот это очень классная история.
0: А, здесь мы с тобой опять возвращаемся к тому, что а, трансляции, благотворительность на Твиче, на Ютубе – это такие очень понятные, а, Понятные для аудитории истории. Плюс, если мы вспомним да, там, про любовь козла и тигра, все вот эти истории с животными, они получают невероятный отклик у аудитории. Поэтому я не удивлена, что он собрал такую э, сумму. Да, главное, чтобы мы действительно построили этот бассейн. Но что я хочу тебе сказать. Вообще, если мы чуть пошире посмотрим на трансляции, то мне, например, самой очень нравится э, иногда, когда вот голова уже гудит от работы... Взять и зайти, посмотреть на какой-нибудь зоопарк, да, вот те зоопарки в Европе, у которых есть трансляции, вот просто походить, посмотреть, да, там, по э, камерам, на то, как плавают пингвины, да, на то, как э, гуляют э, животные, там, в африканских, я знаю, заповедниках тоже есть... Э, Места, где стоят камеры, и ты можешь просто посмотреть над тем, как там, я не знаю, по пустыне катится какой-нибудь там шарик с э, веточками. Это удивительная возможность, которая дает нам э, интернет, условно говоря, да, э, стриминг, и ты по какой-то причине совершенно нормальный. Тебе не нравится смотреть, как едят люди, да, тебе не нравится смотреть, как играют другие люди, но тебе очень нравится смотреть, как обнимаются львы. И вот это тоже такой формат стриминга, он э, собирает не такую сумасшедшую аудиторию, да, там как турнир по доте, условно говоря, но у него тоже есть э, свои зрители, и мне кажется, что это очень классно, потому что это говорит в первую очередь о такой, знаешь, как тебе сказать, доступной среде. Да, то есть вот сейчас, когда мы не можем путешествовать, очень здорово смотреть, что происходит в заповедниках, и знать, что вот совсем скоро мы вернемся, я надеюсь, к нормальной жизни, где сможем снова вернуться к путешествиям.
1: Да, и еще один вопрос, который, я думаю, многих интересует. Кто аудитория стримов в России? Есть мнение, что там только школьники и геймеры. И ты уже сказала, что нет-нет-нет, ребята, там есть аудитория даже для условной и мне даже не придется раздеваться и все-таки как много там вот этой так называемой взрослой платежеспособной думающей аудитории к которой так стремятся все бренды а, смотри, мы вот сейчас буквально перед нашим
0: выступлением, для, перед нашей записью да, я смотрела для своего а, мастер-класса данные, и естественно, как я уже говорила, все, что касается там гейминга в России, это цифры очень разные, о том, что стримеров смотрят школьники, вот это как бы абсолютно смешная история, да, я думаю, что ты каждый раз иронично улыбаешься, когда тебе говорят, что ВКонтакте это социальная сеть для школьников. Да, вот, например, я. Да-да-да, я уже прям жду,
1: понимаешь, когда вот, вот как выглядит этот школьник, я хочу просто с ним познакомиться. И главное, понимаешь? он и тут... должен был зарегистрироваться больше 10 лет назад и до сих пор остается школьником. Да-да-да. Как да, он да, это да, делает? Да. Как? Да, то есть, понимаешь, как, бы, как выглядит этот двоечник,
0: будем называть вещи своими именами, да, потому что в голове у многих вот этот школьник, он примерно там на уровне седьмого 8 класса, да, и вот он до сих пор во ВКонтакте, и родители не дают установить ему ТикТок, вот, судя по всему, в такой очень авторитарной семье воспитывается. Что касается Твича, да, то есть мы успели в рамках фестиваля «Витфиз» сделать несколько встреч со стримерами и посмотреть, какая аудитория к ним приходит. И вот если к Яну Гордиенко к кладу бумаги да, приходят действительно младшие школьники, то к стримерам приходят студенты, да, то есть достаточно взрослые люди. Если мы с тобой немножечко копнем в скандальчике, да, то вспомним, да, да да пора пора давай давай то вспомним что одним из самых крупных донатеров э, на твиче был э, молодой человек да, который донатил с э, любимым стримером там, по 100 по 200 тысяч рублей работал в государственных органах да, но потом в общем э, оскандалился и плохо кончил но ну, то есть здесь важно говорить о том что и я на самом деле это говорю преимущественно для всех социальных сетей. Все смотрят всех. Да? Естественно, на Твиче есть возрастной порог, когда вы можете зарегистрироваться, но мы знаем огромное количество детей, которые сидят с родительских аккаунтов, да, или говорят, что им уже там, 36, а им 6. Поэтому здесь очень важно понимать аудиторию через ее платежеспособность. Да? Мы с тобой об этом говорили. Когда ты собираешь миллион да, там, за 8 часов, и миллион — это не предельно, это говорит о том, что там действительно есть аудитория, которая легко может позволить себе расстаться с 5-10
1: тысячами
0: рублей за
1: стринг. Круто! Мне все больше и больше нравится эта площадка. И давай еще немного про деньги. А, какие есть форматы для интеграции рекламные возможности и метрики? Я вот знаю, что там есть какие-то кликабельные баннеры, сообщения в чате от бота со ссылкой, голосовые упоминания. Вот давай про это поговорим потому что ряд форматов новые. Что касается инструментов, Twitch абсолютно прекрасен.
0: И здесь э, я не перестаю петь ему дифирамбы, но есть у него и один существенный минус, о котором я тоже скажу. Собственно говоря, возвращаясь к инструментам, что может сделать бренд? Да, у нас есть технические инструменты, есть креативные инструменты. Технические инструменты ты практически все назвала. Это может быть э, баннер на стриме, он не кликабельный логотип, это может быть э, описание в трансляции. Например, стример в течение месяца да, там пишет о том, что все стримы у него выходят при поддержке, там, например, какого-то телеком-оператора. Это, это кликабельный баннер э, под самой трансляции. И это так называемая ссылка в чат-боте с каким-то call-to-action. Да, чем интереснее call-to-action, чем интереснее предложение в этом call-to-action, тем больше переходов, соответственно, бренд получит. У каждого стримера на самом деле разные инструменты работают по-разному. Кто-то делает классные баннеры да, и сотрудничает с брендами, которые делают классные баннеры, и у него, соответственно, больше кликов по баннеру. Кто-то очень классно работает со своим чатом, и у него лучше работает непосредственно а, чат-бот. Это мы поговорили про такие, скажем, механические инструменты. Есть еще креативные интеграции. Вот здесь закон не писан, как говорится. То есть можно придумывать все, что вам нравится. Можно играть в какие-то тематические игры, которые подходят под бренд. Можно, естественно, делать распаковки да, и рассказывать о том, вот что и как работает. Можно тестировать новые игры да, и показывать геймплей. На самом деле здесь вариантов огромное множество и, опять же, повторюсь, в силу того, что стрим идет не час и а не два, да, там, а четыре, то этому всему уделяется очень много времени. И э, стример во время трансляции может много что рассказать о бренде. Есть э, еще несколько вариантов, да, которые сильно отличают Twitch от э, других площадок. Это то, что э, со стримером можно сотрудничать в рамках одного стрима да, или ну, какого-то там небольшого количества стримов. Либо это может быть э, так называемое месячное брендирование. Да, когда баннер, Логотип, чат-бот да, Оно все появляется в течение месяца Выглядит и звучит все классно, правда?
1: Да, да, я бы купила
0: Этот минус называется статистик Нету статистики Мы настолько избалованы ВКонтакте, Ютьюбом и Инстаграмом да, Где нам вот на блюдечке с голубой каемочкой Выдают самую подробную статистику А Твич нам говорит Ха -ха -ха, фигушки мы можем снять статистику по просмотрам, по пику трансляции, там, по новым пользователям, по новым подпискам, но практически ничего о той аудитории, которая нас смотрит. Естественно, агентство, да, мы учимся находить компромиссные решения, смотрим по аудитории в других социальных сетях, потому что, естественно, она частично пересекается. Ждем появления инструментов, которые смогут более подробно рассказать нам об этой аудитории. Но вот пока внутренняя статистика Твича, оставляет. Получается,
1: что внутри Твича никакой, так называемой, таргетированной рекламы нет.
0: «Смотри, таргетированная реклама есть». И здесь вот тоже есть такой один очень важный нюанс. Вот с Твичом все очень печально в этом плане. Если мы хотим с тобой запустить вот такую как бы таргетированную рекламу, то нам нужно будет искать реселлера, который этим занимается в нашем регионе. С реселлером в регионе СНГ ситуация странная. Я его не буду называть, потому что он вроде бы как бы продает, а вроде бы как
1: купить нельзя. И тогда получается... Ну, в, в свете э, понимания этих событий, получается, что сотрудничество со стримерами единственный рабочий способ интеграции на эту платформу. Хорошо, тогда, я думаю, вопрос нужно задать, который у многих в голове крутится. О каких бюджетах мы можем говорить, если мы представляем бренд и хотим э, появиться в трансляции стримера? Сколько, например, стоит размещение баннера или брендирование трансляции, какой-то продукт плейсмент распаковка Вообще, какие смотри. примерно, да, цифры, с чем можно их сравнить? Здесь, опять же, первое, на что то мы должны най найти ответ, да, это как, что мы хотим сделать. Таня, мы хотим продажи. Ну что ты в самом деле, как будто первый раз в этом бизнесе. А, смотри, если мы говорим про
0: а, продажи, да, то а, тут, опять же, предположим, у нас с тобой выходит новая игра. Ну, согласись, что играть месяц в игру, это, конечно, хорошо, но странно. Все от нее устанут. Поэтому мы с тобой покупаем сразу несколько стримов да, у топовых блогеров. Мы покупаем, соответственно, то, что наш прекрасный блогер будет там, часа два играть в эту игру. Да, мы покупаем э, чат-бот. Э, здесь очень важно сказать, что такого, что э, покупают что-то одно, оно бывает очень редко. То есть всегда сразу покупают комплекс. В наш чат-бот мы даем ссылочку, там, например, на установку этой игры, или на покупку со скидкой, или там, например, на какой-то реальный период, и, в общем, дальше по списку. Также у нас есть кликабельный баннер, который также ведет на покупку этой игры. В название стрима мы тоже говорим о том, что мы играем в Tetris отель от сегодня целый день, да, вот как бы приходите. Собственно, дальше наш стример, наша группа стримеров три часа играет в этот Tetris отельнар. Это мы же с тобой умные, да, мы понимаем, что нам нужно охватить как можно больше аудитории. Да. Поэтому мы выбираем несколько ИРЛ-девчонок, да, которые могут играть и шутить во время этого Тетриса от Ильнары. Мы выбираем, например, стримера, который делает крас классный косплей, и он играет в стриме Тетриса от Ильнары в костюме там, я не знаю, Квадрата. Да, и дальше берем еще например, двух каэсеров, которые играют в uh, Тетрис и сравнивают его условно с, с Counter-Strike, у них не очень получается. Их аудитория им постоянно говорит там, ну что ж ты делаешь, Вова, да, там, ножки знаешь, ты лучше, чем складываешь квадратики, но при этом мы понимаем, что у всех этих ребят аудитория очень разная, да, мы захватываем большой пласт аудитории, и вот, например, такой сетап на 5 стримеров обойдется нам в среднем от 70 до 250 тысяч за стрим. В зависимости от популярности стримера. Соответственно, более дешевый стример, да, тот, кто стоит там порядка 70 тысяч за стрим, принесет нам порядка 70-90 тысяч просмотров за стрим, и дальше уже соответственно показатели будут э, расти. Тут еще очень важно: э, снимаем аналитику со стримера, да, вот показания по его. Э, просмотром за стрим очень важно у стримера уточнить еще такую очень важную вещь если у него в этот период времени когда вы снимаете у него аналитику главная твича да то есть у нас э, у многих площадок есть собственные инструменты для фичеринга авторов вот главная твича это такой инструмент когда э, сам стрим выводится в на главную и от этого получает больше аудитории ну, да. Срочно
1: рисуй тетрис сельнары Пойдем. Так, 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 так. Да, да, мне все больше и больше нравится эта площадка. Раздеваться не надо, можно продолжать вести подкасты, и даже тетрит сойдет. Там есть люди, которые способны перевести пять тысяч, десять тысяч рублей за раз, просто чтобы тебя поддержать. В этом что-то есть. Хорошо, Таня, спасибо тебе большое. Мне очень понравилась наша с тобой э, запись, наш с тобой разговор. Всегда очень рада с тобой встречаться в любых форматах, в формате подкастов, в том числе. И давай договоримся что в качестве бонуса для слушателей мы подготовим совместный материал, в котором соберем ссылки на интересные кейсы, статьи, рейтинги. Обязательно добавим ссылку на твой телеграм-канал. Как он называется, напомню? Иванова знает то, что клево. Иванова знает то, что клево. Мне нравится это название, я подпишусь. Мы все соберем в документ и статью разместим э, на нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Друзья, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь. Получайте понимание этой платформы, используйте эти возможности, потому что действительно не ТикТоком единым. Вот хочется сказать, да, не ТикТоком единым, изучайте разные платформы,
0: не бойтесь. Не получилось, зато вы можете рассказать потом о своем опыте, сказать,
1: Татьяна Сергеевна нас обманывала, на Твиче придется раздеваться. Так, друзья, если вы прослушаете наш подкаст, выйдете в Твиче, вам все-таки придется раздеваться, расскажите, пожалуйста, об этом. Мы поделимся этим с тоже что-нибудь из этого сделаем. Ну что ж, всем хорошего дня, хорошего вечера. Пожалуйста, подписывайтесь на Next Media подкаст на площадке, которая вам удобна. Не забывайте ставить звездочки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте делиться обратной связью. Нам это очень важно. Всем хорошего дня. Пока-пока. Счастливо.